0: 下面为大家播放戏曲专题节目《谈京剧余派的唱腔艺术》，由京剧余派老生演员陈大户写稿并播讲。陈大户是余叔岩的学生，这是他一九八零年的讲话录音
1: 。听众同志们，余叔岩先生是京剧老生行里继谭鑫培老先生之后最杰出的艺术大师，他留给我们的宝贵经验和遗产。很有必要加以发扬，使他能在文艺百花园中大放异彩。我是他最后一个学生，今天能有机会来介绍我一生最崇敬的老师，感到非常高兴。于先生是谭金梅老先生的嫡传弟子，他真正继承了谭派的优秀传统，完全打破了老生行里衰派。安工靠把的分工界限，把唱、做、念、打融于一炉，大大提高了老生行的表现力，并且对弹派的艺术各个方面都有所发展和创造，形成了具有自己的独特风格的余派。今天在这里，且不做全面阐述，只想谈谈余先生在唱腔艺术方面的成就。弹去俞派的唱，许多人都说俞派有味这话当然不错。但是如果把有味仅仅理解为唱腔悦耳动听，那就不全面了。我们知道，俞先生设计了许多绝妙的唱腔，的确给人以美不胜收之感。但这绝不是外弄音律，而是通过悦耳动听的唱腔。来表达人物的感情的，因此余派唱腔不单是一声悦人，而主要是一情感人。余先生对行腔吐字等等各方面都很讲究，特别是他创造性的所运用的一些难度很大的技巧，更非常人所能及。但他绝不是单为了卖弄技巧，而是运用这些技巧。来准确地表现人物，表现意境，因此可以说，余派唱腔的韵味醇厚，是和意境深远不可分割的联系在一起的。谈到意境，就不能不谈到余先生在演唱中善于运用音乐形象的问题了。首先，我认为，并不是有了唱腔就一定有了音乐形象，有些。玩弄音符或者卖弄嗓子唱出来的腔，一无生活感受，二无思想感情，就根本谈不上音乐形象。真正的音乐形象，应该是来源于生活，受托于感情。比如，你看到长江大河波涛翻滚，感到雄伟壮阔；或者你看到花枝颤抖。感到艳丽灵活，于是你把它用音乐语言加以描绘，再通过演唱把它表现出来，这才是音乐形象。伟大诗人白居易曾运用了许多形象的语汇，如“剑冠英语滑底滑，幽夜流泉水下滩”呢，又如“银瓶乍破水浆迸，铁骑突出刀枪鸣”。等等等等，来描写琵琶的弹奏，这就反正了弹奏的本身，首先就提供了这些音乐形象，白居易才有所依据写出他的诗篇。而后面“东传西访俏无言，唯见江心秋月白”两句，恰恰又说明了唯其形象丰富，所以才能感人。才能使弹者、听者和作者都进入了同一的意境。弹奏如此，唱其不然？作为艺术大师的余先生，当然是深明此理的。因此可以说，一段唱腔再好，也还只是血肉体躯，还必须赋予灵魂。这就是音乐形象。有了形象。这个腔才算是唱活了。于先生唱，虽那样感人，让人百听不厌。正由于他创造了丰富感人的音乐形象，唤起了听众的联想和共鸣，才使人听了如身临其境，得到了最大的享受和满足。下面我们不妨听几张于先生唱片，结合唱段。再做一些具体的分析。先听一下《战太平》，我们要听的这段由二黄导板转散板的唱段，是表现花云正在披挂起兵，并和妻子话别的情景。唱词是：“头戴着紫金盔，齐眉盖顶，为大将临阵时哪顾得残生？撩铠甲，且把二堂进。”有劳夫人点雄兵，结过夫人得胜饮，背转身来谢神灵，辞别夫人足大蹬，但愿死去扫荡烟尘。下面就请听这张唱片。这唱的第一句“头戴着紫金盔，齐眉盖顶”，演唱者抓住了花云当时奋起精神、即将投入战斗的心情，很有魄力的为他设计了一个节节高的高腔，就是一上来“头戴着”三字冲口而出就是高，跟着“紫金盔”三字也使高，到了“齐眉盖”三字，先是。横铺低土，然后徐徐上扬，紧接着以顿足之势吐出顶子，用嘎调扶摇之上的唱出尾声。短短一句唱，就把华云气壮山河、先生多人的精神状态展示出来了。于先生就是这样的，根据人物的思想感情来设计唱腔的。那么，这句唱腔。又给了我们哪些音乐形象呢？依我听来，头三字“头戴着”犹如石破天惊，“紫金盔”犹如鹰旋云际，“棋眉盖”的盖子犹如先是巨翼掠地，继而浮上九霄，又俯冲而下，直落深涧；而最后的“顶”字，则如。强弩发引，急箭钻天，病使尾声导示昂扬之势，白练横空，光明千里。我这样的描绘不一定准确，现在不妨把这句唱再放一放，请大家听听，是否有此同感？唱段的第二句，韦大将临阵时哪顾得残生？残生的生字先是低回柔按，接着用中了个电字，很快的一甩杀住，顿时道出花云决死为战的决心。我们把这句再听一下。姚开甲且把二堂进一句，二堂进的进字有个托腔，完全用的是脑后音儿，在雄壮之中掺入了一些酸楚的色调，点出花云对妻子惜别之感。用有力的喷口喷出“点雄兵”的“兵”字，用激月的高音唱出“德胜引”的“影子，都是为了表现花云的战斗信心。下面背转身来谢神灵，辞别夫人足大凳两句，则行腔转急，简练流走。于是花云勇马空冲，慷慨赴敌。最后一句，但愿此句扫荡烟尘。扫荡的荡字猛然一喷，直入银瓶炸破，再渐渐收敛，使下面的烟字显得非常锋锐。最后雄浑有力地唱出“臣”字
2: 。但愿此去，早
1: 登仙城。总之，整个唱段展示了大将花云刚强英武的气概，同时又笼罩着一种悲壮的气概。现在，我们把这张《战太平》唱片再完整地听一遍。现在再请大家欣赏一下于先生唱的《洪阳洞》唱片。这出戏演的是宋朝的杨延昭镇,镇守边关，他的部下孟良、焦赞为了盗取杨老六公的尸骨，相继牺牲，使得杨延昭十分悲痛，因而得病。这段由二黄万版转原版的唱腔。是在病房里唱的，唱词是：“叹杨家投宋主，心血用尽，真可叹；焦梦将命丧翻营，松宝儿搀为父，软榻靠枕，怕只怕熬不过尺寸光阴。”杨家一门终于送廷，但是由于受到权奸的压制和迫害，杨眼昭是有说不出的委屈的。他既哀痛父亲生死塞外，尸骨难收，又为孟良交赞的牺牲而忧伤，所以第一句“探杨家”的“探字，兜兜底的抖了出来，一下子就把杨眼昭胸头的际遇。亲囊倒家的吐出来了，投送主的小腔，则如怨如慕，如泣如诉，贬出了杨眼昭内心对朝廷的不满；心血用尽的大腔，则利用鼻音一唱三叹，说尽心酸。我们把这句再听一下。第二句，真可叹焦梦将命丧番营。这个腔为了描绘杨眼昭抑制不住心头的哀痛倾泻而出，所以用了个长腔。唱遍里这个的枪“翻营”的腔“翻字，只拖了半板，就是由于受到时间的限制。事实上，于先生原本要拖一板半，拖得较长。唱的时候用推送之势。潮涌而前，再转腔一起伏之态，浪滚而下，一气呵成唱完“迎”子，真是泪洒长河，哀感天地。我们把这句再听一下。安为父，软榻靠枕，处理又不同了。当时杨延昭由于过分忧伤，病体不支，步履踉跄，气息断续，所以唱腔也结合着脚步身段，变得幽咽缠绵，荡漾摇曳。最后，在气息奄奄的声中唱完了，怕只怕熬不过尺寸光阴。现在。我们把这张《红阳洞》唱片再听一遍。
2: 岁月在电波中流淌，人生在岁月里升华。中央人民广播电台。老年之声，金色好时光
0: 。西皮二黄腔，生旦净末丑，戏曲舞台。听众朋友。您现在收听的是中央人民广播电台老年之声的戏曲舞台，我是主持人笑兰。如果您对我们的节目感兴趣，或是您想说说您自己的心里话，可以通过老年之声在新浪的微博参与节目发表感想，我们会随时关注您的留言。您还可以加老年之声在腾讯的微信，我们的微信号是。老年之声的首字母加上 AM 一零五三，也就是 L N Z S A M 一零五三。通过微信用语言的方式发表您的意见和观点，同样更希望能够收到您的亲笔来信。来信地址是北京市复兴门外大街二号中央人民广播电台老年之声戏曲舞台节目组收。邮政编码是幺零零八六六幺零零八六六，我们期待着您的参与，让我们听到您的声音，看到您的金色好时光。更多音视频内容，请登录央广网或到各应用市场下载央广手机电视。红
1: 阳洞的这段唱，抒发了杨眼昭的忧国伤情，感情是沉痛的，气氛是压抑的。和上面大家听到的《占太平》对比一下，就不难发现，这两段唱腔所体现的人物感情是完全不一样的。由此可见，于先生的唱是因人而设的，并赋予不同人物以不同的音乐形象，从而准确的表现了特定人物和特定的意境。应该说。这并不是没有根据的过于之词吧？《战太平》和《洪阳洞》都是于先生壮年时候灌的唱片。下面我们再来听听他晚年演唱的《沙桥饯别》。灌这张唱片的时候，于先生年岁大了，身体很不好，嗓音有些沙哑，但是风格没有变，功力只有更加。炉火纯青，这段唱的内容是说唐太宗在金殿为唐三藏写蝶文，并赐给他衣钵、禅杖等，让他替自己去西天取经。唱词是这样的：提龙笔写蝶文，大唐国号，孤玉帝唐三藏屁孤代劳，各国众。众蛮王休要阻道，到西天取了经，即便还朝。孤赐你锦袈裟，霞光万道；孤赐你紫金钵，禅杖一条；孤赐你藏经香，僧衣僧帽；孤赐你四童儿，鞍前马后，涉水登山，好把相挑。魏士臣与不王江宝抬道，金銮殿，王与你改换发袍，听我练的唱词儿，大家就会感到这段唱的内容很平淡，既没有矛盾冲突，也谈不上有什么深刻的感情，似乎没有什么可以强调的地方。但是于先生掌握了帝王的气度，出于他富丽堂皇的色调，听起来。还有些宫廷生活气息，基调抓住了，就把这段看起来很平淡的唱腔唱活了，是不是这样呢？请大家听一听。刚才我们听了于先生唱的《沙桥间别》，亲爱的听众同志们，假如你们今后再多听写于先生另外的唱片，你就会感到《李林碑》是那样苍凉沉寂，《空城计》是那样清月萧怡，《左望桃苏店》是那样荡气回肠，而《卖马》又是那样的豪放爽利。那你们就会对于先生的唱腔艺术呢，得到更深的体会。下面我想谈一谈余派的发声的问题。我们知道，无论你怎么会唱，总得通过声音把它的表现出来。这单凭嗓子好是不成的，这必须掌握正确的方法。你要想发挥声音的威力，那就要弄懂字、声、气。以及声带和各种腔体的关系，也就是说，要弄懂字的四声、四呼、十三折，弄懂如何运用唇、齿、喉、牙、舌，还有鼻，弄懂如何运用呼吸，这些都是作为一个具体的发声工具，它既是独立的。又是相互联系、相互影响的，必须把它们协调起来，使它成为一个既能分工又能合作的统一体。也就是说，要使我们的发声功能全部的、合理的、同时的调动起来，才能最大限度的发挥应有的演唱能力。先说字，于先生。对土字的要求是非常严格，既要念准，又要念清楚，还要讲究字与字的变化关系。因此，他的语言逻辑非常合理，并且能够做到不以腔害字和不以字害腔。也就是说，不能为了迁就腔而倒字，也不能机械的讲字而妨碍了腔源。他讲究，土字行腔要懂三才运，意思是，在一定的情况下，字和腔都要有相对的变化，以便互相适应。所以余先的唱，既没有倒字也没有拗腔。他非常清楚知道，十三则的每一个折口，也就是每一个韵母，我们唱时尊用。连续的声音出来，真正上去韵母是通过哪些器官分工合作而形成的？所以他的发音呢，不但清晰，而能得到准确的腔体共鸣，使他唱的时候每个字发出的声音就像大珠小珠落于盘一样。这说明他是多么强的嘴力。然而事情并不那么简单，因为这里还有一个吐字形腔和腔体共鸣的问题。余先生经常说。你们咬字啊，要琴字如琴兔，勤口里含这个琴，这怎么说呢？就是说咬字要像嘴里叼着一个活兔子一样，不能咬死。那兔子要跑啊，就咬紧一点；它不跑，就放松一点，一跑不了维度。也就是说，要准确的、有控制的用唇、齿、喉、牙、舌和鼻。以及口腔去完成吐字行腔的任务，但绝不允许过分的孤立的强调口径，而忘了其他腔体的关系，从而破坏了整个腔体的共鸣。大家都知道，余派尚于用手，所谓手，就是通过弹动喉管而得出的一种非常灵活的声音。这种声音的作用，好比关节上的软骨头，有了它。才能使声腔的衔接不至于生硬。刚才我们在《红灯洞》唱片里听到的头送主的小腔里面就用了手，是这么唱的、啊：头送之啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊在于先生唱腔里，经常可以听到使用手儿，必须对喉头有良好的控制力，使喉腔这个沟通头腔和胸腔的腔体无比畅通才能得到的。于先生还善于使用脑后音脑后音实在就是头腔和鼻腔的共鸣，然而也必须使胸喉咽。完全畅通才能得到，在《战太平》里，辽开甲且把二唐进的“进”字用的就是脑后音是这么唱的：“二唐进”，啊，这是脑后音下面谈谈于先生常说的低六调这个问题了。这可以说是他综合了字、声、气以及腔体的各方面的关系最扼要、最精辟的一句话，也可以说是调动一切、运用一切的核心问题。什么是提溜劲儿呢？就是要求你把气息永远保持在一个积极的状态上，要是气息能往下沉，但不能松懈，要能往上提。但不能僵化，要一沉到底，可随时能一提即起；要一提到顶，但是一望即落。要你的气息能随着声腔高低的变化，随时也做出强弱的反应，以求得相互适应。你也可以从尽头的角度再打个比方，就像用根绳子吊着一个东西，用手拎着放下去。一提就起，嚷上去一蹬几下，放得出收得回，轻轻一碰就会动。试想，有这么一个灵活的劲头，有那么一个呼吸的状态，再加上各种功能的协调，那么整个发声器官岂不就全活了？因此，余先生唱起来，要高有高，要低有低。要快能快，要慢能慢，要什么音音色有什么音色，要怎么拐弯就怎么拐弯。他能大开大合地唱出《战太平》，又能细致婉转地唱出《洪阳洞》，而且在大开大合之中有细致婉转，而在细致婉转之中又有大开大合。总之是随心所欲，无往不利，一戳即发，瞬息万变。实践证明，于先生的发生是科学的，是对后人有指导意义的。